0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Eccoci qua dopo la rassegna stampa di stamani piena di bellissime notizie come avete appena ascoltato e finito di ascoltare do il benvenuto e il buongiorno a Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe già essere in collegamento con noi si parla stamani in Scuola di Magia di ipnosi cioè di ciò di cui abbiamo parlato anche in rassegna stampa i numeri covid e come far credere quello che si vuole da parte di chi vuole naturalmente. Buongiorno, Claudio. Buongiorno a tutti. Allora, ci abboniamo a StaRPL RPL o no? Che dici?
2: Sì, diciamo, <ride> che, diciamo che anche se. <coughs> scusate, ma. Eh, diciamo che se anche il momento è duro per tutti, eh, gli spazi di libertà sono preziosi. Quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore andare sul sito radioerpl.it e abbonarsi, eh, perché, perché se no, altrimenti dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori e non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti. Bene,
1: detto questo, e eh, appunto entriamo nel vivo del nostro, del nostro tema di oggi, no? eh, l'ipnosi. Perché parli di ipnosi a proposito dei numeri Covid? 10.172 è il numero del giorno, siamo tornati al numero di contagi peggio che a maggio. E da parte di tanti governatori, anche di centrodestra, anche targati lega, oggi abbiamo letto un'intervista da Tilio Fontana, che molto cautamente, però alla fine il concetto è chiaro, no? non dobbiamo penalizzare coloro che si sono disciplinatamente vaccinati, il che non vuol dire punire gli altri, però insomma se uno dice non dobbiamo penalizzare i bravi vuol dire che dobbiamo in qualche modo colpire i cattivi, infatti il messaggio è chiaro per tutti, insomma non stiamo girando intorno alla questione, il lockdown o le altre restrizioni devono gravare soltanto su chi non si è vaccinato, giusto? Il concetto è quello lì, più o meno.
2: Il concetto è quello lì, ma è molto sbagliato. <ride> Allora, vabbè, a parte eh, diciamo, il, il, il gioco semantico, eh, adesso non, non so se l'autore era stato Federica o, eh, o qualcun altro, però cioè, io ero rimasto assolutamente ammirato, no? perché l'idea di dire io non voglio punire i non vaccinati. Cioè, non voglio fare delle restrizioni per i non vaccinati, però se ci sono, voglio fare delle restrizioni generalizzate che non si applicano ai vaccinati, ai, cioè che non si applicano a, a, appunto ai vaccinati, no? Per cui, cioè, dato che uno può essere solo vaccinato o non vaccinato, non è, cioè mh, se, se dicessi che le restrizioni non si applicano ai maschi e alle femmine, no? Così di questo tipo, uno potrebbe sempre trovare le scappatoie nella comunità gender, no? qualcuno dice Va, guarda non si applicano i maschi però sono trans, sono no, cose di questo tipo ecco con la vaccinazione uno è o vaccinato o non vaccinato per cui eh, se io applico delle restrizioni eh, che non si applicano ai vaccinati rimangono le restrizioni per i, vaccinati. <ride> per i non vaccinati non si scappano quindi vabbè però al di là di, di, queste, di queste scelte eh, insomma noi qui eh, abbiamo mh, Non si sa come mai, eh, eh, e qui arriviamo all'ipnosi: un armamentario incredibile dei media, dove mi sa che qualche volta appunto rimangono vittime anche eh, i governatori, che io per carità io capisco, eh, perché è facile parlare eh, per per un parlamentare che che ha eh, il. ogni tipo di, di immunità per quello che vota, per quello che fa e così via garantita dalla Costituzione, no? eh, altrimenti invece per un governatore, per un sindaco o qualcosa del genere sappiamo benissimo che qualsiasi cosa succede nel territorio eh, da, da lui amministrato eh, scatta l'inchiesta della magistratura, scatta per eh, la buca nella strada, figurarsi per... Eh, epitemie, no? così questo tipo, per cui eh, per carità cioè, a un certo punto io posso anche comprendere che eh, uno dica io quanto più faccio cose restrittive eh, e quanto più tutelato sono... Uh, nel, nei confronti di, di, di qualsiasi cosa possa succedere sul mio territorio ma poi oltretutto io sono convinto che ci sia un'ampia maggioranza purtroppo per me perché ovviamente la penso diversamente ma che ci sia un'ampia maggioranza di persone che una volta in possesso del, del, del Green Pass a questo punto dice per me io sono a posto mm, gli altri arrostiamoli pure lo spiedo tanto a me che me fregano Eh, ed è purtroppo una una mentalità molto italiana dove peraltro qualcuno potrebbe anche svegliarsi di colpo perché ieri abbiamo visto per esempio dell'idea di portare il Green Pass a nove mesi a quel punto le persone che avevano il Green Pass fino a ieri e che si ritroverebbero senza il Green Pass domani sarebbero schioccando le dita altri 3 milioni perché a marzo erano stati, stati vaccinati 3 milioni di, eh, di italiani e poi oh, da lì in poi ogni giorno ne scadono 500 mila ovviamente si è detto 9 mesi ma potrebbe anche essere 6 ma potrebbe essere anche 3 cioè, e a me io ho paura no, del momento in cui arriverà un'epifania in cui la gente si accorgerà dell'errore che è stato fatto e che sarà troppo, e sarà troppo tardi e sarà troppo grave. Perché? Perché a quel punto noi veramente aderendo alla narrativa del Green Pass abbiamo semplicemente consentito che lo speranza di turno si sveglia male la mattina e dice un mese. Oppure dice che dovete fare, tutti devono fare una, un, qualsiasi cosa che sia anche illogico che non c'entri un cavolo perché se no, altrimenti si è chiusi in casa, si è chiusi fuori dal lavoro o segnali. Cioè prendere, subordinare i diritti di base a come si sveglia la mattina speranza è da pazzi. Spero che sia chiaro. Quindi non è la misura sanitaria necessaria perché le restrizioni, c'è cioè l'epidemia, i bimbi muoiono, i vecchi muoiono cose di questo tipo. Quello ne parliamo dopo per vedere se è proprio così, ma di base prendere e subordinare diritti fondamentali costituzionalmente tutelati come il lavoro, La libertà di associazione, la libertà di spostamento, la libertà di di muoversi e così via. A quello che il ministro protempore decide alla mattina è da pazzi. In molti possono anche non essere d'accordo all'interno della Lega, ma io questa opinione ho e questa opinione mantengo io non voglio, cioè ci sono anni di Costituzione che dicono che io ho diritto di lavorare, che io ho diritto di spostarmi nel mio paese, che io ho diritto di associarmi. Questi diritti, darli in mano a qualcun altro, eh, (ride) mi sembra veramente una follia. E non è perché al momento io credo di essere dalla parte del giusto, nel momento stesso in cui io do diritto a un esterno di prendere e di chiudermi in casa, ma è finita. Queste cose, scusate, io purtroppo le vedo, forse qualcun altro non le vede, perché sono le stesse cose, la stessa leggerezza con cui si è dato a qualcun altro la nostra sovranità monetaria. Cioè, non è che sono diventato adesso un virologo e, e, e ero economista, no, da economista dico che quando total, in modo totalmente incosciente eh, abbiamo deciso che, ma sì, facciamo, eh, ci sarà la monetona, ci sarà una cosa che, eh, che, che, che ci fa entrare nel club dei ricchi, no? così come il Green Party fa entrare nel club dei sani, eh, a, a, a loro dire. Quindi facciamo, eh, facciamo una cosa che ci fa entrare nel club, nel club dei ricchi, prendiamo l'euro e così via. Bene, stiamo dando a un altro la possibilità di chiuderti le banche non te ne accorgi finché non lo fanno, pensi sempre di essere nel club dei ricchi e sei nel club degli schiavi, mi sembra incredibile che ancora non ci si arrivi e purtroppo non ci si arriva in ampio numero, ieri sera è stato votato il Green Pass alla, alla Camera dei presenti, perché ricordiamo che, che, che Salvini ha dato autorizzazione di non votarlo no? il, uh, per chi non avesse voluto il, uh, il provvedimento, ma dei presenti 333 presenti 300 hanno votato sì 33 hanno votato no, fra cui sto pirla qua, che vi sta parlando E uno su dieci, quindi eh, diciamo il larghissimo consenso ecco, mi verrebbe da dire, dal punto di vista democratico nulla da dire, quindi da adesso il Green Pass è dal mio punto di vista una cosa assolutamente legittima e legittimata, perché c'è stato un, uh, un preciso voto delle Camere a, a larga maggioranza, Ma il fatto che una cosa sia legittima e legittimata dal voto voto democratico e popolare non significa che che dal mio punto di vista non debba continuare a dire che secondo me è una follia e e purtroppo temo che qualcuno se ne accorgerà più presto di quanto eh, c'è stato stato per per accorgersi che l'euro era una fregatura. Comunque arriviamo ai numeri, perché sai, anche lì, come arriva questo consenso, come si costruisce questo consenso, così come è stato per l'euro? Bah, dicendo delle balle, mentendo sui numeri, con questa cosa che appunto io definisco l'ipnosi del, del, delle statistiche e dei numeri. All'epoca dell'euro vi ricordate, no? Guarda, lavoreremo un giorno di meno e guadagneremo un giorno di più. <ride> Io penso che il risveglio è, è stato duro. No? Eh, per quello che riguarda invece il Green Pass, uno dice, eh, ma io faccio le chiusure per i non vaccinati. Eh, questo supporrebbe che il contagio viene portato dai non vaccinati. No? Allora, se fosse vero che i non vaccinati sono gli untori no? e, portano, e portano in giro il contagio, mentre invece il vaccinato è a posto, Beh, ma succederebbe una cosa molto, ma molto semplice, più il paese è vaccinato e più i contagi sarebbero bassi, no? questo indipendentemente da, da, quello che uno, da quello che uno fa, Oh, ma chissà come mai invece, nonostante il paese sia totalmente vaccinato, i contagi salgono ma mh, viene a qualcuno un sospetto che magari i vaccinati contagiano e non solo il fatto che i vaccinati siano eh, virgolette, imprudenti perché dic- ma tanto sono vaccinate quindi baci, abbracci no? e cose di questo tipo eh, allora il risultato è che il contagio aumenta, aumenta di più e non solo, a me se io guardo i dati invece dall'esterno cercando di non farmi ipnotizzare mi verrebbe da dire che post vaccinazione cioè quando a un certo punto uno dopo che è vaccinato ha un periodo di protezione quando questo periodo di protezione comincia a scadere è più facile che dopo uno si contagi perché boh, magari eh, la spiegazione più semplice che uno può dare è che le difese immunitarie del del corpo sono più basse e uno dice vabbè ma stai inventando stai dicendo no già lo sapevamo come sarebbe andata a finire ma per un motivo molto semplice basta guardare che cosa succede o cosa è successo ai paesi che hanno vaccinato prima cioè chi ha fatto per primo le campagne di vaccinazione l'esempio che viene citato eh, più frequentemente è Israele ma eh, potrei dire <coughs> l'Irlanda potrei dire l'Islanda cioè, insomma quelle, quelle, piccole comunità come Gibilterna, no? tanto per dire Cioè i paesi che hanno fatto prima una, una campagna vaccinale totale, no? stiamo parlando di paesi dove si è vicini al 100% del, della popolazione vaccinata, a un certo punto i contagi sono, hanno cominciato a salire a un livello molto superiore rispetto a quello precedente, perché non avrebbe dovuto succedere da noi. Quindi io a un certo punto a settembre... Perché siamo sempre lì, no? cioè, qualcuno ha una carriera rispettabile, ha fatto delle cose che io non sarei mai stato in grado di fare, no? non c'è un lavoro che è più... È più prestigioso di un altro, cioè se qualcuno prima ha fatto il, le pubbliche relazioni, l'istituto turistico, cioè, qualsiasi cosa, sono tutti dei lavori bellissimi, e io non saprei fare tante cose. Non so, per esempio, se uno ha fatto il cuoco, tanto per dirne una, eh, o, o sa cucinare. Io su una cosa non, che non è trascurabile il fatto di saper cucinare, io non sono in grado di farmi neanche l'uovo a no? Perché, perché non sono capace, però una cosa so fare, leggere i dati, io prima di fare politica ero pagato tanto, direi, da una banca, perché sapevo leggere i dati e eh, sapevo trarre conclusioni per il futuro famoso no? quando mi racconto che dico che quando parlavo con, uh, uh, con mia figlia che mi chiedeva che cosa facevo di lavoro gli dicevo che prevedevo il futuro no? Beh, allora cosa succede? io i dati li leggo e leggendo, leggendo i dati a settembre avevo scritto la seguente cosa, non in un angolo del, del, del quaderno, perché c'è un sacco di gente che dice eh, guarda l'avevo scritto, l'avevo scritto proprio su questo foglietto, poi l'ho messo lì e adesso vedi che, che è qua, no, l'ho scritto in pubblico su uno dei miei tweet che non vengono letti da poche persone, questo è stato letto, era stato letto all'epoca da 200 e passa mila persone, quindi significa che siamo un po più in alto eh, del di, di eh, della media dei giornali no io eh, adesso aspetta che ve lo ritrovo sul computer un borghi claudio un borghi un attimo sotto claudio allora eccolo qua Senti, 3 settembre, sapete come andrà a finire, vero? Pass anche per andare in bagno, obbligo vaccinale per la nostra libertà, per non dover più richiudere e sciocchezze simili. Faranno quello che vogliono con l'approvazione del Parlamento. Poi i contagi aumenteranno e daranno la colpa ad altri. Voi capite che se i contagi Corrono fra i vaccinati e questo lo prova appunto il fatto che le comunità vaccinate al 100% hanno l'impennata incredibile dei contagi. Eh, cioè a meno che non arrivi lo Spirito Santo, o l'unico non, non, non vaccinato, no? che, che, cioè, no, meglio che lo Spirito Santo arrivi la Morte Rossa, se no? cioè, avete presente la mascherata della Morte Rossa che entra di Edgar che entra nel, nel, nel palazzo del Principe Prospero. No? Con, e porta porta la pestilenza ecco a meno che il il simbolo non vaccinato sia, sia lui
0: altrimenti
2: è molto banale il vaccinato si contagia
0: e contagia
2: a quel punto significa che prendere e fare delle restrizioni per i non vaccinati non serve a nulla a nulla che non sia per non so, divertirsi o, o, uh, o prendere e scatenare la solita, la, la, il solito tentativo di dar la colpa a qualcun altro per una cosa che boh, non si capisce, non si vuole capire. Eppure i numeri sono lì, parlano. Certo che però se io sono l'Istituto Superiore della Sanità del signor Locatelli, allora, Locatelli, Portavoce e leader del Consiglio, eh, del Comitato Tecnico Scientifico. Ma sentitelo cinque minuti! Basta sentirlo cinque minuti per capire a chi siamo in mano. Ma. <ride> C'erano alcuni ordini del giorno in Parlamento che chiedevano di non procedere allo stato d'emergenza, oppure di chiedere al CTS cos'erano i criteri secondo cui era opportuno o meno prolungare lo stato d'emergenza. Ma voi lo sapete che il CTS esiste proprio perché c'è lo stato d'emergenza. Nel momento stesso in cui non ci fosse lo stato d'emergenza, il CTS torna a fare il suo lavoro. Ma secondo voi, ma che cosa dirà il CTS in merito all'opportunità di prolungare o meno lo stato d'emergenza? <ride> ma che cosa dirà mai no? un, un, un organismo che qui in Italia che, che, che si è trovato a essere eh, dominus assoluto dei destini dell'Italia no? cioè, avete presente eh, uno che si chiude dentro una stanza <ride> la risata così no? ho il potere <ride> sono potentissimo Ecco, questo lo locatelli che secondo me quando si chiude in casa questo fa no? Eh, ma um, <coughs> vi pare che darà um, no, no, guardate, lo stato di emergenza bisogna, uh, bisogna chiuderla qua perché non, perché non possiamo senti, Claudio,
1: però una domanda proprio così a passare, eh. mentre tu ragioni e io ti seguo um, Draghi, anche lui è abituato almeno dovrebbe esserlo, a leggere i dati no? ha fatto un po' sì. di questo, ha fatto il suo mestiere, non, non credo che sia uno completamente avulso dalla lettura no, no, dei dati. No, secondo
2: me li legge benissimo.
1: Ecco, e allora lui, come tanti altri capi di Stato e di governo in giro per l'Europa e per il mondo, perché non leggono i dati? Eh, qual è la no, finalità allora politica, diciamo così, della, di questa ipnosi? Perché alla fine ah. uno si domanda, beh, i dati sono dati, ciascuno quindi è capace di leggerli. Se tu me li racconti e me li, vuoi far pre, me li presenti in un altro modo, vuol dire che è un'altra finalità politica o di altro tipo. Il nostro amico Carlo Cambi dice, insomma qui comanda la Confindustria per dire, quindi per le grandi imprese, per i grandi numeri, gli agglomerati di potere serve il controllo, mh, più o meno insomma, per i piccoli affari loro. Mh, non so, è una lettura, non so se è convincente, più o meno convincente, eh, però uno una, una, una domanda se la fa, perché? Qual è la finalità?
2: Se io, se io fossi, se io fossi eh, no io no perché non, non, non dico io perché purtroppo sono troppo visceralmente democratico per riuscire a fare queste cose, però in nome dell'efficienza, se io fossi uno venuto su che abbia fatto una carriera in organismi dove la democrazia non esisteva, la Banca Centrale Europea no, non, mm. non è un organismo democratico, <ride> a un certo punto quando lui ha detto whatever it takes o cose di questo tipo non ha fatto una votazione con altri soggetti per, per, per chiedere come, come la pensavano e cosa, e cosa volevano fare, no? quindi se io fossi venuto fuori su de, de, degli organismi tecnici, tecnocratici e quindi non democratici eh, io probabilmente avrei fastidio gli organi della democrazia e qualsiasi cosa mi consenta di bypassarli no? per arrivare a quello che io penso che sia il bene superiore finale, no? eh, per me è benvenuta. Quindi a un certo punto lo stato d'emergenza mi consente di fare di PCM, di fare decreti, di fare cose, di avere il CPS, di, di, di continuare a dire che questa cosa va fatta perché assolutamente va fatta, perché se no, altrimenti, oddio, c'è il Covid o cose di questo tipo. Perfetto, comodissimo. Comodissimo. Stesso motivo per cui quando da qualche parte eh, si mette un commissario, no?
3: Mm, non so se
2: notate che i commissari, quando vengono messi da qualche parte, perché il commissario del terremoto, il commissario rifiuti, così, 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 tendono a essere permanenti. Voi avete quasi mai visto, giusto cioè, forse Bertolaso qualche volta, no? ma altrimenti, eh, perché a lui gli piace dire missione compiuta, no? così, 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 la media, eh. Eh, che se io prendo un commissario e lo metto da qualche parte, il commissario rimane sempre. Perché? è perché se no poi non, non riusciremmo a fare le cose che, che vengono fatte cioè, posso fare senza appalti, posso fare senza cose, posso fare senza chiedere, posso fare senza domandare
1: e così, così fu comodo. che come titolo la Repubblica Stamani la quarta ondata rilancia il tandem Draghi-Mattarella rimanere per sempre, rimanere per sempre è l'altro tema c'è la piccola pausa però delle 10 poi ritorniamo, ci sono anche una valanga di messaggi e poi magari anche le linee aperte se vuoi Claudio se prima sì. Prima di chiudere, appunto, abbiamo una mezz'oretta Cari, ancora. Dico,
2: faccio qualche altro sì. esempio con i numeri e poi tutto Perfetto,
1: tutto perfetto, benissimo, a tra poco allora. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire
0: quello che pensi. RPL, la tua radio, non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
3: Sono Edoardo Montolli e credo che la stampa indipendente vada sostenuta in prima persona. Senza la voce radiofonica di Giulio Cainarca l'informazione sarebbe meno libera. Per questo se lo ascolti,
0: sostienilo. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
1: Eccoci qua di nuovo, a Scuola di Magia, Claudio Morghi Aquilini, qualche numero, poi ti giro i messaggi e apriamo anche le linee allo 0266203529, 3529 per i messaggi il 346 6427 756, prego Claudio. Beh, è
2: molto semplice. Uh... E' da quando è iniziata la pandemia che si gioca sui numeri no? che servono appunto per l'ipnosi.
1: Ah, Tra l'altro eh, scusami, per stamattina per esempio... proprio in rassegna stampa, no? mh, al di là dei numeri che adesso mh, tu approfondirai il discorso, però mh, fior di interviste, esperti, virologi, medici, primari e via dicendo, non ci aspettiamo, dicono mh, le, i ricoveri in terapia intensiva di massa, e, i, fe, i numeri e i fenomeni de, dell'anno scorso. Eh, anche questo però, mi sembra, allora bisogna che si spieghi. Se non ti aspetti i numeri dell'anno scorso, perché dovremmo invece prendere provvedimenti molto più drastici di quelli dell'anno scorso?
2: Ma per lo stesso motivo per cui tu stavi facendo il decreto, riap- per cui si è fatto il decreto riapertura quando c'erano 500 morti al giorno, e a un certo punto poi invece si è, si è pensato a, a, a dire ah, no, facciamo il Green Pass, quindi una roba invasiva, quando i morti erano 15. <ride> perché? perché se io ho il, il, il possesso assoluto sia del, dell'Istituto Superiore di Sanità che eh, dei mezzi di informazione poi è semplicissimo scegliere il dato che mi dà la suggestione perfetta per quello che voglio fare si pensi per esempio alle differenze fra contagiati, ospedalizzati terapia intensiva e deceduti no? Allora, io se a un certo punto stanno salendo, questo poi per equivoco, eh, perché non vorrei che uno pensasse, ah ma Borghi è quello che è contro il vaccino, no, no, ma per carità, ho detto un milione di volte che se un anziano e così via è assolutamente consigliabile che si faccia il vaccino perché per un certo periodo eh, protegge dall'ospedalizzazione e dalla terapia intensiva e quindi ultimamente anche dal decesso e non è poco no? se è un giovane non cambia sinceramente molto perché eh, specialmente per, per giovanissimi minorenni, perché i numeri sono così bassi che paragonandoli con le reazioni avverse del eh, vaccino che ci sono non giustificano, a mio vedere eh, l'utilizzo generalizzato però mh, se uno è eh, over boh, Volete dire 50, volete dire addirittura 40, cose di questo tipo, non c'è, non c'è secondo me problema, e anzi, più si è anziani eh, e più eh, è utile fare il vaccino. Questa cosa cosa comporta? Comporta che la gente finisce meno in ospedale. No? Allora, cosa succede? Dato che la gente finisce meno in ospedale, perché il vaccino funziona per proteggere gli anziani dalla, dall'ospedalizzazione, ecco che se si può spaventare la, la, le persone si dice il numero dei contagiati poi magari la gente non va in
3: terapia intensiva
2: non va all'ospedale perché appunto il vaccino protegge ma se io pongo costantemente l'accento, l'accento sui contagiati ecco che sembra che le cose siano gravi no? quando invece è come dire non so, sono milioni di contagiati per l'influenza eh, cioè Potrebbe, poi, i morti, un bambino in più non, non è tollerabile, quindi se anche ne muoiono cinque, sono sempre cinque di troppo, eh, capito? Ma se io vado a vedere negli anni scorsi no, eh, cosa, cosa era successo con l'influenza normale, quella che è più o meno sostituita dal, dal Covid, i morti erano di solito il doppio, il triplo di bambini con l'influenza. Quindi verrebbe da dire forse che se con il Covid muoiono 4 rispetto ai 15 o i 20 che morivano ogni anno per l'influenza, è <ride> un progresso. Cioè, no, non è ineliminabile la, la morte, capita. <ride> e se io per evitare quei 5 eh, vaccino tutti a tappeto, no? cosa assolutamente abnorme, e non tengo conto di quanti sono quelli che invece hanno eh, problemi gravi o addirittura mortali eh, per le reazioni avverse del vaccino, sto facendo sciocchezze perché sto facendo un bilancio che ha soltanto i ricavi e non ha i costi. Eh, questo è il continuo giocare sui numeri, questo è il continuo dire eh, che eh, quello che ci viene presentato è una realtà ingannevole. Le tabelle dell'ISS, tanto per dire, bisognerebbe andare a verificarle anche quelle lì, numero per numero, prendiamole per buone, ma se è il momento in cui si dice che, bisogna, eh, che, che loro dicono che bisogna vaccinare i giovani, no? i bambini, ecco che incredibilmente sulle tabelle dell'ISS la fascia dei giovani viene espansa quindi mentre tutte le altre fasce sono eh, di, eh, fasce di 10 anni o di 20 anni, ecco che quella dei giovani diventa di 40, così sembrano di più. Eh, cioè, ma sono tutti dei trucchetti, ma proprio iperbanali. E, e, e un occhio allenato li vede, eh, e gli altri evidentemente vengono ipnotizzati dai, dai numeri.
1: Allora, Claudio, abbiamo eh, le linee le apriamo adesso. I messaggi cerco di passarteli mano a mano, sono, sono molti. Eh, al 346 6427 756. Intanto abbiamo due telefonate, le passiamo al volo, pronto?
4: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marino, è da Brescia. Io volevo dire una cosa, io sono, come sapete sono a favore della vaccinazione però non, mi, non sono, sono contro la blu vaccinale e sono critico su certi aspetti del Green Pass quindi sono d'accordo con Borghi Aquilini in, in merito a questo. Ovviamente, eh, secondo me l'errore comunque alla base, quindi parlare di Green Pass o altre questioni, è la comunicazione dei media e di una certa parte dell'esecutivo perché nei bugiardini comunque si sa è scritto, l'hanno detto anche me quando sono andato a fare il vaccino, che non mi protegge dal contagio, riduce la probabilità, ma non mi protegge. Inoltre, non ha una durata illimitata, mi garantisce soltanto che ho una probabilità molto bassa di finire in ospedale. Ecco, questa è la verità, la verità sul vaccino. Inoltre, è dimostrato, è stato pubblicato anche su Manset, che io ho vaccinato, e concludo è benissimo infettare altri per un certo periodo dall'inoculazione perché ci deve depositare nel naso è tutta una questione particolare quindi è vero anche che uno che è vaccinato contagia almeno per un certo periodo per un certo effetto finestra dopodiché comunque la pluralità di infettare scende Ecco, secondo me il governo e anche i ministri dovrebbero fare una comunicazione su questo patto, su questa base, informare correttamente purtroppo questo non si fa.
3: Grazie, e buona
1: Grazie. giornata. Grazie a lei c'è l'altra telefonata, c'è anche un ascoltatore che domanda su questo filone, ma sarà più sano uno che si tampona ogni settimana o uno che lo deve fare ogni sei mesi perché gli scade il foglio? C'è una telefonata, pronto?
0: Grazie direttore, grazie a Borghi che ci aiutate a ragionare. Marco D'Amantova.
1: Prego Marco. Allora,
0: il mio ragionamento è semplicemente riferito al metodo governamentale. Eh, in una prima Repubblica dove i politici facevano schifo, però facevano gli affaracci loro ma facevano lavorare, adesso invece siamo in un'altra Repubblica, formale ma non sostanziale dove i politici sono sostanzialmente dei businessmen o comunque dei curatori fallimentari che hanno, io sto parlando di politici al governo naturalmente, che hanno come unico scopo quello di tenersi al potere e in una situazione come questa il, la situazione pandemica serve per mantenere al potere, il popolo è soltanto una scocciatura, la democrazia almeno secondo me, ormai è un ferro vecchio del Novecento che deve scomparire. Tanto alla gente gli si fa bere qualsiasi cosa con ogni mezzo di comunicazione. Grazie, ciao.
1: Allora, Claudio, ti lascio subito la parola. Poi vediamo anche i messaggi via WhatsApp al 346-6427-756. Beh,
2: il fatto che chi ha il potere voglia rimanere al potere mi dovrebbe dire che è umano, ecco. Cioè, il, il famoso fenomeno che viene descritto con eh, i deputati del 5 Stelle che eh, urlavano no, mai col partito di Bibbiano no, e così questo tipo, e poi davanti alla, alla possibilità, al rischio di ritornare a vendere vivite, eh, dicono no, facciamo subito il governo con gli amici del PD, e eh, questo è. Eh, eh, un dato di fatto, e infatti quando eh, anche qui con massima leggerezza si è abolito il vitalizio, io so perfettamente che il vitalizio è una cosa eh, odiosa, che uno dice ma come, il privilegio, no? e, e ma i padri costituenti però non facevano le cose a caso, sapevano dove si andava a parare cioè il vitalizio eh, sarà anche stato un privilegio ma era un piccolo costo per la collettività a fronte di un grande beneficio che era l'indipendenza del Parlamento che a un certo punto privato una volta che eh, veniva eh, eliminato il rischio eh, di, eh, di, di votazioni condizionate da parte della paura di andare a casa no? e che quindi avrebbero votato qualsiasi cosa pur di non farlo eh, si è pensato che si sì, guarda preferisco, eh, virgolette, sprecare dei soldi dando alla gente che magari non lo merita eh, il, il vitalizio ma intanto mi tengo un presidio della democrazia che è libero di decidere di fare un po' quello che vuole in questo caso, invece, non so, ma, ma tanto per dirvi quanto queste cose condizionali Avete visto la questione della pensione no? dei deputati? Sì. se uno legge dall'esterno sembra che ci sia stata una votazione dove boh, noi ci siamo decisi che invece ci diamo la pensione subito, no? Seminare. Non è vero. La verità è molto semplice: Draghi vuole andare a fare il presidente della Repubblica e lo vuole intensamente. Eh, si è subito visto chiaramente che il principale ostacolo a questa sua ambizione è il fatto che nessuno sano di mente in Parlamento l'avrebbe votato sapendo che l'istante dopo che votava Draghi Presidente della Repubblica non si sa quello che, che sarebbe successo dopo sarebbe stato del tutto imprevisto e imprevedibile, e eh, anzi, il, diciamo, lo sbocco più semplice sarebbe, sarebbe stato lo scioglimento immediato poi del, del Parlamento. e nuove nuove elezioni con conseguente perdita della pensione e tutto, ecco che quello che è la gazzetta del governo e soprattutto la gazzetta di di Draghi, il Corriere della Sera, si è subito provveduto a cercare, perché non credo che la bevano, a cercare di eliminare il rischio dicendo che sulla base di alcune sentenze, di cui stranamente non si sapeva nulla no, fino a ieri <ride> uh, perché um, ovviamente non c'è stata nessuna votazione in Parlamento, nessun comitato nessun nulla cioè se c'è una cosa che non ha fatto il Parlamento di questi tempi è parlare della pensione dei vitalizi uh, in realtà con, uh, pagando i contributi che mancano, dato che il sistema è contributivo, alla fine se uno anche in pensione, cioè se la legislatura si chiude prima dei 4 anni se non
1: perdi niente giuro, no?
2: in realtà non si perde niente, certo perché, perché a quel punto quella roba lì era diventata scomoda no? per, per chi in questo momento ha una sua legittima ambizione che è quella di diventare Presidente della
1: Repubblica. Vota Mario, vota Mario, vota Mario per parodiare esatto. il celebre film. Eh, intanto ti domanda un ascoltatore, con tutto il rispetto per le idee altrui consiglierei a Borghi di spostarsi dalla Lega a Italexit con Paragone. Hanno le stesse idee che non coincidono con quelle di Salvini e della Lega sul Green Pass e l'uscita dall'Europa. Sarebbe meglio per la Lega e per Borghi che potrebbe portare avanti le sue battaglie senza intralciare il lavoro della Lega al governo, scrive l'ascoltatore. Ti lascio subito la parola su questo.
2: Ma non, non capisco se è un consiglio o, o, o se è un invito, cioè non capisco se lo, lo, lo spettatore è veramente convinto che io intralci la Lega al governo e uh, che quindi devo se a suo dire levare, levare di torno oppure se, se pensa Ma, eh, il punto secondo me è abbastanza semplice, cioè mh, se ci sono dei partiti, partitini, partitelli che crescono uh, io sono solo contento se ci sono se pensano quello che, quello che penso io eh, però io sono stato eletto con la Lega per portare, per portare con, con quel simbolo lì eh, quindi dato che non sono mai stati particolarmente simpatici quelli che cambiano casacca eh, non, non mi andrebbe sinceramente di eh, entrare in questo, eh, in questo club ecco, eh, poi per carità eh, ci sono stati anche dei casi in cui il partito chiaramente ha, eh, ha tradito il proprio mandato No, il mandato elettorale vedi 5 stelle no? quando a un certo punto hanno rinnegato quello per cui erano stati eletti per esempio quando hanno cercato di entrare nell'Alde in, in Europa piuttosto che votando la Wonderline eh, e allora nel qual caso è giusto perché è il partito che tradisce il proprio mandato ma mh, fortunatamente mi verrebbe da dire o, 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 o in ogni caso eh, al di là del, delle definizioni quando ci sono state le elezioni del Covid nessuno sapeva niente non c'è scritto nel, nel, nel programma della, della Lega cosa, cosa fare e cosa non fare eh, in caso di, di pandemia tale per cui posso dire io non, il partito non si sta comportando nel modo, nel modo che io vorrei il partito fa delle resistenze che secondo me sono anche superiori rispetto a quello che è in questo momento un sentire comune che, che dal mio punto di vista è condizionato come ho detto dall'ipnosi dei numeri Uh, quindi non, non mi trovo assolutamente male allora, <ride> nella, nella lega
1: Alessia da Orbassano ti saluta e ti ringrazia uh, sì, certo, per l'attività sì, sì,
2: in assolutamente doveroso, doveroso salutare la, la, la carissima Alessia da Orbassano che è uh, fedele mia follower da tanto tempo e che è sempre contenta quando la si saluta e quando gli si dice
1: che gli vogliamo bene e ci associamo anche noi come RPL Gina e Maria Di Ostia una domanda all'economista la Germania quando non avrà più interesse o guadagno uscirà dall'euro sicuramente l'Italia di conseguenza pagherà ulteriori perdite economiche come potrà uscirne fuori e poi altro messaggio chi pensa di poter cedere la libertà in cambio della salute scrive un ascoltatore alla fine perde l'una e l'altra ancora un messaggio domanda per Borghi Giorgia ha voltato le spalle ai sovranisti ci isola, domanda la Lega nel gruppo sovranista non rischia la marginalità, anche la Meloni lo ha capito non sarebbe più fruttuoso entrare nel debole PPE e cercare di orientarlo da dentro? Con Orban e il polacco saremo sempre fuori dai giochi. Il PD vince anche quando perde, noi perdiamo anche quando vinciamo. Poi ce ne sono tanti altri, ma mi fermo qua, se no ci accumuliamo troppa roba.
3: Ma e...
2: questa è una delle domande che da sempre ci si pone, vale anche per il governo, <coughs> no? Ma cosa faccio? Sto all'esterno, cerco di eh, condizionare oppure eh, sto dentro, e cerco di cambiare? Ma per quello che riguarda l'Europa, tenuto presente la struttura del PPE, la scelta è molto banale, cioè a un certo punto o eh, stare da una parte e essere potenzialmente dalla parte di quelli che governano, rassegnandosi a fare quello che gli altri ti dicono di fare, una specie dei draghi a quadrato, no? eh, oppure cerchi di cambiare le cose presentando un'alternativa. No? Ora, quando il PPE... Era il governo della Germania e quindi anche dell'Unione Europea, questa scelta, seppur a me non particolarmente gradita, poteva effettivamente porsi. Col fatto che il PPA non comanda più nemmeno in Germania. Ma che pro? A un certo punto io prendo e vado all'opposizione di un partito, insieme con partiti che non la pensano come me, per che cosa? Per. cioè, invece l'unica possibilità, non semplice, non semplice, e quindi io spero che, che Meloni cambi, cambi idea perché l'opportunità ovviamente è, è, è grandissima, è grandissima. Quindi l'unica possibilità che io vedo è fare sufficiente massa critica in modo tale da creare lì il bipolarismo. A un certo punto ci saranno tutti gli altri versus i sovranisti. Se si riesce a fare questo esercizio, è fatta. Perché a quel punto inizialmente ci saranno tutti gli altri, ma quando la gente sarà scontenta cercherà qualcos'altro, quel qualcos'altro sarà il sovranista.
1: Allora, due telefonate, 0266 20 29 e un tot di altri messaggi, spero di poterli leggere tutti, sono veramente tanti. Sentiamo le chiamate in voce, pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Ah, buongiorno Giulio, buongiorno a Bondi. Averemo in diretta con il Vasato Giuliano Dispattito, per me è una persona ingambissima um, e si protegge lei perché anche nella Lega adesso ultimamente sono abba- comincerà a abbandonarci un po'. Noi che siamo favorevoli diciamo, alle cure domiciliari, vicigliano. E in questo senso vorrei citare il dottor Muzzi che ha messo a punto un protocollo. Ramuzzi che guarisce molto bene a casa, a domicilio, senza ricorrere all'ospedalizzazione e alle cure intensive. E ho saputo da miei amici che ci sono ricoverati in ospedale ospedale, e alle cure intensive che sono in maggioranza quelli vaccinati e non non vaccinati. Questo mi prevede a dire. E e io ho sempre contestato Mm. il fatto che anche sui media TV, radio e giornali che parlano sempre di vaccini, non parlo mai di cure domiciliari. Questo bisognerebbe mettere e informare la gente che ci sono. Bene, alcune...
1: e il protocollo di Remuzzi, ne abbiamo parlato anche diverse volte. Intanto c'è un'altra telefonata, poi ti voglio girare alcuni messaggi ancora via Whatsapp. Pronto?
0: Pronto, Giulio, buongiorno, Mauro Da Reggio.
1: Ciao, Mauro. Vedi,
0: I numeri che danno sono sbagliati e falsati per un semplice motivo che si sa da 15 anni perché è la base del del
2: vaccino che è sbagliata, in quanto il messaggero RMNA che si sta testando da 15 anni produce molecole che sono totalmente instabili, non durano niente. No? e la dottoressa Calico che è un ungherese trasferito in America perché voleva fare questa cosa qua per portare proteine per curare il cancro non ha mai trovato finanziamenti perché tutti gli dicevano che erano instabili le molecole trovate per, per trasportare l'RNA per cui quelli che vengono vaccinati praticamente c'è un 30% che non prende eh, cioè che, non, che non, non assume la cosa
1: allora, eh, aggiungo, Silvio da Brescia, eh, se gli untori sono i non punturati via WhatsApp, allora si dovrebbe trovare un tasso di positività altissimo tra quanti si tamponano twice a week, due volte alla settimana, e così non pare che sia. Siamo in mano a una banda di malandrini. Altro tema, ne abbiamo parlato stamattina invece nella segna stampa, cosa vuol firmare Mattarella con Macron il 25 novembre prossimo, il trattato del yeah. Quirinale? Ne siete informati? Si può sapere... neanche il Parlamento ne è informato Eh, Borghi dice che ma secondo lui come se ne esce da tutto ciò domanda Francesco perché non fondate un partito tu Paragone, Borgonovo, Barnard eccetera eccetera scrive un altro Eh, eh, dottor Borghi, Corrado, Metalmeccanico da Treviso la stessa domanda che ho fatto ieri al dottor Cambi dopo la fine di questa pandemia la Germania abbandona l'euro mi fermo un attimo qua perché sennò veramente accumuliamo tanta roba
2: Prego. Ma, eh, la, la, la Germania, eh, poi eh, diciamo, eh, un giorno facciamo un bel discorso di quelli dei bei tempi sull'inflazione, inflazione reale e così via, del perché la Germania in questo momento ha qualche problema con l'euro. Eh, e quindi io una speranziella ce l'ho, insomma, più di quanto ne avessi tre anni fa. Ecco. Eh, per quello che riguarda fondare il partito e così, questo tipo, eh, vabbè, cioè, insomma... Eh, ho risposto già prima io sono stato eletto con un partito vado d'accordo con il mio leader e Salvini penso che si stia sacrificando per tutti eh, e e non fa una vita semplice perché scelte giuste, scelte sbagliate che poi dopo sono responsabilità di ciascuno. eh, Al telefono che gli suona ogni due secondi, di gente che gli dice secondo loro cosa devono fare, cosa dovrebbe fare, ma è compreso. Quindi insomma, non non è semplice E, e, e poi in generale. Eh, prendere e, e ridurre sempre di più la dimensione del partito alla fine chiudendosi perché poi una volta che uno si trova nella stessa stanza con la gente lì che, che, che ho sentito eh, ce n'è qualcuno che non è stabilissimo mentalmente eh, tanto, tanto per, per, per essere chiari e, e, e cosa credete che si va vale d'accordissimo cioè allora alla fine poi scendi anche quello perché non vai d'accordo alla fine ti ritrovi in un ascensore da solo a darti delle grossissime pacche sulla spalla no? con questo bellissimo partito che ha il 100% del, dell'accordo no? all'interno che è il PDB no? partito di Borghi e eh, eh... Che, che però non, non serve assolutamente niente perché anche solo al momento delle candidature ne devi trovare min- quando, co- come minimo altri mille eh, da, da, da candidare in giro, in giro per l'Italia perché altrimenti eh, il partito di Borghi anche qualora avesse un enorme consenso avrebbe un deputato e come tale non conterebbe assolutamente nulla. Quindi non è così semplice, signora. bisogna avere pazienza e Salvini sta cercando di fare proprio questo, bisogna, bisogna avere pazienza per, per includere, per cercare di convincere eh, altri che non sono esattamente dal, del tuo pensiero, ma, ma riuscire ad avere massa critica, perché eh, le cose si fanno se hai la maggioranza, altrimenti tu puoi avere tutte le idee del mondo. E, e, e poi vengono fuori le votazioni come, come ieri, 300 a favore della, del Green Pass e 33 contrari. Uh, il fatto di essere la Lega mi ha impedito di votare contro? No, ho votato contro, uh, ma non cambia. Cioè, um... Non, 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 non è che il risultato è stato differente, è sempre, sempre quello è, eh. eh, probabilmente non fosse stata una riga, non sarebbe, sarebbero stati 32 i contrari, ecco perché probabilmente io non ci sarei stato e eh, quindi insomma è un po' così, sul fatto dell'instabilità delle particelle, delle cose non saprei ovviamente rispondere però i dati ci indicano che la protezione del, del, del vaccino decade molto molto velocemente Uh, viceversa la, uh, l'immunità dei guariti uh, è molto, molto più stabile uh, e, e lo indica uno studio di Nature uh, appena uscito, ma lo indicavano i dati, cioè, spesso e volentieri gli studi confermano quello che chiunque con gli occhi fa vedere uh, e, e paradossalmente il Green Pass per, per i guariti, che invece potrebbe in teoria durare due anni, uh, vale 60 vale sei mesi, mentre invece per il vaccinato con appunto una protezione che boh, se va bene dura sei mesi eh, invece dura un anno
1: Però... Anna Maria da Vicenza tutto scrive Borghi è meglio che si sposti verso Italexit visto che è un continuo ecco. criticare verso la Lega, poi abbiamo un audiomessaggio: anzi due, poi chiudiamo qua veramente perché siamo in coda
0: Cari italiani voi obbedite affinché tutto finisca ma è proprio perché obbedite che non finirà mai.
4: Ma io mi chiedo come mai questi dati che ci danno, che ci martellano tutti i giorni sui media, dicono solo e sempre ed esclusivamente i morti, gli infettati e quant'altro di Covid e non dicono invece i morti di di...
1: altri. Chiedo scusa, sì, il concetto comunque era chiaro. Claudio, se vogliamo tirare una somma, impossibile da farsi, naturalmente come la chiudiamo questa trasmissione? parto
2: parto Mm. dall'ultimo dall'ultima telefonata che è è, è chiaramente eh, l'indice dell'ipnosi che che ho cercato di spiegarvi in questa puntata Eh, ogni giorno eh, l'uomo muore mi rendo conto che alle 10 e mezza del giovedì no, uno magari vorrebbe, vorrebbe sentirsi dire delle cose più, uh, più piacevoli però <ride> è così uh, l'uomo muore uh, e uh, ogni giorno uh, sono circa 1500-1600 le persone che in un mondo assolutamente normale muoiono Le cause di queste 1.500-1.600 morti al giorno dato che per la maggior parte dei casi così come i morti di Covid stiamo parlando di persone molto avanti con gli anni sono molteplici ma eh, circa 500 al giorno muoiono per cancro
1: Allora c'è una domandona finale però eh, questa non la posso omettere Ehm, Borghi le chiedo veramente darete il voto per il Quirinale a Draghi? Poniamo che la Lega vinca le elezioni poi, probabile Ministro dell'Economia Borghi o Bagnai da ridere non si ricorda il caso Savona di Mattarelliana Memoria credo sia il caso di essere realistici cioè morale della favola anche se si ha la maggioranza occorre abbassarsi a poteri più forti
2: Ma diciamo che come qualcuno che mi conosce potrà forse pensare non è esattamente il mio sogno prendere <ride> da dare il voto a Draghi sì però
1: la, il realismo impone che no e alla fine mm, la domanda mm, ci sta mm, e eh. la domanda no, ci sta eh. tutta
2: a me verrebbe da dire che al contrario di quello che ha detto ieri Giorgio Meloni eh, se devo scegliere fra fra i due eh, c'è un potenziale candidato che fa parte della coalizione di centrodestra e che a qualcuno magari potrà anche non piacere ma eh, io con l'animo rivoluzionario che mi contraddistingue la cosa mi farebbe molto libera anche soltanto al pensiero di vedere eh, il come si chiama la la, la prima presidenza del consiglio superiore della magistratura (ride) nelle mani di Berlusconi avrebbe un che del conte di Montecristo diciamo così che che, che secondo me non mi dispiacerebbe vedere primo giorno del consiglio superiore della magistratura rientra il presidente carissimi (ride) è proprio questo momento che aspettavo (ride) quindi Insomma, c'è ancora molto tempo per, per decidere il, eh, il Presidente della Repubblica. Tante volte, perlomeno la storia ci insegna, che, che la decisione è stata presa in corso di votazione allora. la, la, la votazione per il Presidente della Repubblica è segreta quindi quando uno dice voterete Draghi chi lo sa
1: ci dobbiamo salutare qua eh. la votazione è segreta <ride> ci dobbiamo salutare qua saluto Claudio Borghi Aquilini e tutti coloro che ci hanno seguito, buona prosecuzione di ascolto siamo in ritardo
0: grazie, arrivederci avete ascoltato Scuola di Magia